0: Gretchen schaut, der Filmpodcast bei Mephisto
1: 97.6. Herzlich willkommen zur ersten Folge in der Gretchen schaut, Doc-Sonderausgabe. Das Doc, das steht für Internationales Leipziger Festival für Dokumentations- und Animationsfilm. Heute erscheint die erste Folge und bis Sonntag wird dann jeden Tag in eurem Gretchen-Feed eine neue Folge erscheinen. Mein Name ist Sarah Sterling und mit mir ist Annalena Gebauer. Hallo. Heute wollen wir über zwei Filme oder besser gesagt zwei Dokumentationen sprechen. Und zwar zuerst über Among Us Women und dann über Reality Must Be Addressed. Annalena, magst du nochmal kurz erklären, worum es
2: in dieser Doku eigentlich geht? Ja, gerne. Also in dem Film Among Us Women stehen, wie der Name ja schon vermuten lässt, Frauen im Mittelpunkt und zwar Frauen in Äthiopien. Im Mittelpunkt stehen dabei Hulu. Eine dieser äthiopischen Frauen und eine traditionelle Hebamme und deren Sichten auf Geburten werden so ein bisschen beleuchtet, weil in Äthiopien ganz viele Frauen sich dagegen entscheiden, zum Gebären sich in die Hände von Professionals in einem Health Center zu begeben, sondern stattdessen lieber zu eben solchen traditionellen Heilerinnen gehen und die Geburten im Kreise der Familie zu Hause durchführen lassen wollen, obwohl bei eben solchen Hausgeburten die Risiken für die Mutter und auch für das Kind extrem hoch sind. Ja, und genauso eine Hausgeburt ist dann tatsächlich auch die allererste Szene eines Films und was jetzt vielleicht nach einem blutigen Beginn klingt, war in Wirklichkeit überhaupt nicht so dramatisch, sondern eine Geburtsszene, die die Anwesenden sehr respektvoll Behandelt hat und die auch eine unglaubliche Ruhe ausgestrahlt hat. Und das war ich persönlich zumindest nicht gewohnt von anderen solcher Szenen, die ich bisher gesehen hatte. Das ging mir genauso. Also es war eine unfassbar ruhige Atmosphäre, sehr, sehr schöne Bilder
1: und es war halt intim, aber es war trotzdem nicht zu nah dran an den Menschen. Es war wirklich schön, dass man so Teil dieser Geburt sein konnte, aber trotzdem nicht das Gefühl hatte, irgendwelche Intimsphären zu überschreiten.
2: Ja genau und diese diese Ruhe und diese Atmosphäre dieser Geburtsszene war für mich auch ganz stark im Kontrast mit den direkt daran anschließenden Szenen zu Anfang, in denen dann erstmal dieses Problem beleuchtet wird, dass sich die meisten Frauen dann eben nicht in die Hände dieser Health Center begeben, obwohl es so viele stichhaltige Argumente dafür gibt auf einer rationalen Ebene. Und dann sieht man eben diese Geburt und wie die zu Hause abläuft und kann dann doch schon so ein bisschen das nachempfinden, warum man sich dagegen entscheidet. Ja, dieses Healthcare Center, das ist halt auch einfach durch so eine Anonymität und irgendwie
1: durch so was sehr Klinisches irgendwie gezeichnet und äh, damit verbunden sind aber auch viele Probleme, wie zum Beispiel der Krankenwagen, der halt in diese ganz entlegenen Dörfer gar nicht richtig hinfahren kann, beziehungsweise die Frauen dann teilweise, wenn sie sich auf den Weg machen zum Healthcare Center, dann es gar nicht mehr schaffen und irgendwie auf der Straße gebären müssen, was natürlich jetzt nicht so attraktiv ist und äh, deswegen ist das halt in diesem Dorf wirklich eher eine sehr unbeliebtere Option, die man irgendwie als Zuschauer
2: oder Zuschauerin sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Genau, und bei dieser traditionellen Heilerin, der sich die Protagonistin Hulu ja dann anvertraut, ist es sozusagen eine Rundumbetreuung. Also das ist eine viel tiefere Verbindung, die diese beiden Frauen miteinander haben. Die Heilerin ist fast schon Teil der Familie und auch nach der Geburt geht deren Betreuung irgendwie darüber hinaus. Und das sieht man auch im Film, weil ungefähr in der Mitte des Films gebärt dann die begleitete Frau Hulu tatsächlich und hält auch danach noch die Connection zu dieser Heilerin aufrecht und wendet sich mit sonstigen Problemen in ihrem Leben an sie. Genau und eben in dieser Mitte des Films,
1: wo Hulu ihr Kind dann letztendlich gebärt, entsteht dann auch so ein gewisser Bruch und da geht es dann so ein bisschen weg von der Schwangerschaft logischerweise und äh, von der Hebamme mehr hin zu dem alltäglichen Leben der Frauen und auch der Frauen mit ihren Kindern. Man sieht sie zum Beispiel irgendwie, wie sie Wasser holen für die Feldarbeit und währenddessen auch immer noch irgendwie die Kinder mit dabei sind. Und da wendet es sich eher so diesem Leben mit Kindern zu.
2: Ja genau, also es geht dann darum, was bedeutet Mutter sein in Äthiopien, in diesem Dorf, aber auch darum, was bedeutet es überhaupt, eine Frau zu sein in diesem Kontext. Ich kann mich an so eine Szene erinnern, wo sie in einem Friseursalon sind und dann sprechen sie auch über Ehe, über ihre Beziehungen, über Sex und das sind alles Themen, die da durchaus stattfinden und wo man in dieser Dokumentation einen Einblick bekommt, wie deren Realität aussieht. Und was ich da extrem
1: spannend fand, war diese ganze breite Palette von Ansichten. Also in diesem Friseursalon waren so viele unterschiedliche Perspektiven. Die eine, die gesagt hat, sie will sich jetzt von ihrem Mann trennen und man sollte nicht zu früh Kinder kriegen. Und eine andere, die sozusagen noch ledig war und total irgendwie, ja, sich gefreut hat, bald zu heiraten und eine Familie zu gründen. Also man hatte da sehr viele verschiedene Perspektiven, was ich total schön fand, dass sie da so zusammengekommen sind und sich so ausgetauscht haben, ohne sich dabei jetzt irgendwie zu kritisieren.
2: So, alle hatten auch so ein Verständnis füreinander. Total. Und das waren vor allem auch alles Frauenperspektiven, also Egal ob im zweiten Teil, wo dann eben solche Themen angesprochen wurden oder auch im ersten Teil des Films, wo eben diese Geburt so im Mittelpunkt steht, es fällt auf, dass kaum Männer in diesem Film zu sehen sind, geschweige denn irgendwelche tragende Rollen haben. Das fällt auf jeden Fall sehr auf, und ich habe mich da gefragt, ob das eine bewusste Entscheidung
1: war, aber tatsächlich hat die Regisseurin und der Co. Regisseur haben erklärt, dass das tatsächlich keine bewusste Entscheidung war, sondern dass sich das einfach so ergeben hat, weil die Männer halt in dieser Gesellschaft nicht daran beteiligt sind. Am Kinder kriegen und am Kinder großziehen, die arbeiten halt überwiegend den großen Teil des Tages auch in so einer bäuerlichen Gesellschaft halt auf dem Feld und das fällt dann halt traditionell in die Sphäre der Frauen, wenn man so will und genau das war halt einfach keine bewusste Entscheidung, sondern es hat sich halt einfach so ergeben während des Drehs.
2: Außer relativ gegen Ende, da gibt es für mich so eine sehr prägnante Szene, wo dann auch tatsächlich ein Mann, in dem Falle der Co-Regisseur Daniel Abate-Tilahun, in Erscheinung und vor die Kamera tritt und dort tatsächlich doch eine wichtige Position einnimmt, da er teilweise die Frauen, die da gefilmt wurden, auch vorher schon kannte und es so eine ganz schöne Gesprächssituation ist, wo sich Hulu ihm in besonderer Weise offenbart, und da auch was ans Licht kommt, was äh, meines Wissens nach auch gar nicht also vom Filmteam beabsichtigt worden war, so einzufangen, wie es tatsächlich stattgefunden hat in dem Moment. Ja, das Filmteam hat diese Szene tatsächlich auch bis kurz vor Schluss
1: sozusagen noch zurückgehalten. Die hatten zwei Versionen, einmal mit und einmal ohne, eben weil es doch schon sehr, sehr persönlich und ähm, ja, jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass man das so veröffentlicht. Und mich persönlich hat es sehr, sehr bewegt. Nicht nur diese Szene, sondern die ganze Dokumentation. Ich fand es unfassbar schön, unfassbar warm irgendwie, die Bilder und ähm, so eine Perspektive, die man wirklich sehr, sehr selten bekommt. Und man hat dieser Dokumentation auch einfach angemerkt, dass da ganz viel Nähe war und dass das Produktionsteam jetzt nicht einfach da so hingegangen ist und so von außen drauf geguckt hat, sondern dass sie so wirklich so Teil geworden sind von dieser Gemeinschaft.
2: Ja, also auch von meiner Seite ist Among Us Women auf jeden Fall sehenswert und eine absolute doc empfehlung Tatsächlich ist aber auch der zweite Film, Reality Must Be Addressed, den wir uns zusammen angeguckt haben, aus einer weiblichen Perspektive heraus erzählt. Sarah, magst du auch noch mal kurz umreißen, worum es da geht? Ja, gerne. Also Reality Must Be Addressed zieht sich
1: tatsächlich über mehrere Jahre und die Regisseurin Johanna Segelke spielt darin auch eine Rolle. Mit 19 Jahren geht Johanna nämlich nach Südafrika und lernt dort Sky kennen. Eine Person, die sie sehr, sehr fasziniert und mit der sie ja auch sehr viel Zeit verbringt. Und so ein bisschen spaßeshalber beschließen die beiden halt so, let's make a film, let's make a movie. Und Johanna fängt an, Sky sehr, sehr viel zu filmen. Und dieses Material findet halt unter anderem auch Verwendung in diesem Film.
2: Der Film ist also letztendlich eine Art... Porträt von Sky, würde ich sogar sagen. Also es geht natürlich auch um die Beziehung der beiden, um die Ups und Downs, um die Höhen und Tiefen. Aber letztendlich ist immer diese eine Person, Sky, im Blickfeld der Kamera und somit irgendwie im Mittelpunkt. Ich finde allerdings, es ist kein irgendwie ganzheitliches Porträt, sondern man merkt schon, dass der Film durch die Linse von Johanna entstanden ist. Und damit geht einfach eine Bewunderung an diese Person, an Sky, einher. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, Sky ist so... Die Muse oder der, ist, der Film ist eine Ode an Sky, so ein bisschen. Ja, das ging mir beim Zusehen tatsächlich auch so. Es ist so ein bisschen
1: Sky ist so auf so einem Podest. Sie ist irgendwie auch so ein bisschen mysteriös und irgendwie unnahbar. Man kann nicht so richtig einschätzen, irgendwie wer sie ist. Und das transportiert halt dieser Film total, so diese... Diese, schon diese Verehrung irgendwie, auch so ein bisschen diese Ungewissheit und auch so diesen totalen Drang, irgendwie die Nähe zu Sky zu suchen. Aber andererseits finde ich es auch eigentlich schon cool, dass es halt dieses Gefühl total eingefangen hat, weil man darf halt auch nicht vergessen, es ist natürlich so mit 19, das ist halt auch eine ganz, ganz andere Sicht vielleicht auf die Welt und auf Menschen, zu denen man Beziehungen hat, als jetzt halt vielleicht mit 25
2: hm, Aber das verändert sich auch. Das ist nicht statisch. Also man lernt Sky schon ein bisschen mehr kennen im Laufe des Films und sie bleibt nicht immer so wenig greifbar wie noch am Anfang. Der Film hat nämlich auch so eine gewisse Dramaturgie, so eine Dreiteiligkeit, in der zuerst dieser Roadtrip geschildert wird, wo eben Sky als diese leuchtende, schillernde Person erstmalig in Erscheinung tritt. Im zweiten Teil steht Sky dann plötzlich vor der Tür von Johanna zu Hause in Deutschland und lebt eine Weile dort. Und das ist so ein bisschen so ein Entzauberungsteil. Und am Ende tritt Sky dann nochmal ganz anders in Erscheinung und zwar als aktiver Part dieses Films. Denn sie hat die Kamera in der Hand, die sie sich davor schon in einigen Szenen manchmal angeeignet hat, um irgendwelche verwackelten Aufnahmen zu filmen, aber erst gegen Ende des Films, ja, wird sie wirklich so ein bisschen Herr ihrer Erzählung. Ja, ich habe mich beim Schauen des Films tatsächlich auch echt
1: gewundert, so wie involviert war Sky eigentlich an diesem Entstehungsprozess?
2: Ich habe dazu mit der Regisseurin auch kurz gesprochen und sie eben diese Frage gestellt, weil ich mir die auch gestellt habe und sie sagt dazu folgendes.
0: Aktiv beteiligt war sie dann erst ein bisschen später, als wir schon die ersten beiden Teile eigentlich fast geschnitten hatten und sie dann selber mit zu den Texten beigetragen hat und Telefonate mit mir geführt hat und dann eben auch schlussendlich den dritten Teil selber gedreht hat in den USA. Sie hat das wirklich für mich gedreht, auf eine Art auch. Also es war wie so Postkarten aus ihrem Leben, die ich da bekommen habe und ich habe richtig darauf hingefiebert, dass diese Festplatte ankommt.
1: Das ist wirklich ein sehr, sehr spannender Entstehungsprozess, auch sehr ungewöhnlich, aber vor allem auch sehr, sehr persönlich, wie ich finde. Und als ich den Film gesehen habe, muss ich sagen, hat sich das auch echt immer so ein bisschen unangenehm angefühlt, weil man wirklich so dachte, ich schaue mir hier irgendwie Videos an von irgendwelchen Privatpersonen und
2: ich, ich sollte das nicht sehen, weil es halt so intim war. Total, das hatte diesen Charakter von so Videocam, Amateuraufnahmen, Schnipseln, die auch teilweise einfach nur Banalitäten und Alltägliches gezeigt haben. Aber eben auch, wie du gerade meintest, sehr intime Momente. Ja, bei mir hat
1: sich das vor allem in dieser Szene eingebrannt, wo Sky eben in dieser Badewanne sitzt, liegt, nackt und im Voice-Over so ein Gedicht von ihr eingesprochen wird, wo ich echt so dachte, boah, das
2: ist irgendwie, das ist zu nah dran. Tatsächlich, glaube ich, ging es aber nicht nur den Zuschauenden und uns so, sondern das muss ja auch für die FilmemacherInnen eine Erfahrung gewesen sein, solche persönlichen Momente zuzulassen. Und dazu
0: habe ich Johanna Segelke auch befragt. Ich fand es am Anfang, konnte ich mir das gar nicht vorstellen, am Anfang vom Schnittprozess. Ich habe immer diese Bilder gesehen und dachte so, okay, ich mache jetzt mal so vor mich hin, aber am Ende werde ich es, glaube ich, eh keinem zeigen. Und ich habe immer mehr einen Abstand zu dem Material gewonnen, weil ich dann einfach jeden Tag davor saß und irgendwann hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass ich das bin, sondern einfach wie so zwei Figuren, die da, die ich gerade begleite auf einer Reise, die ich so schreibe. Und es ist natürlich sehr persönlich, aber es ist auch ein Film und es ist nicht mein mein privates Leben, was ich danach erzähle, sondern ich habe mit Archivmaterial eine Geschichte erzählen wollen. Und ich finde, das ist auch
2: auf jeden Fall etwas, was man sich beim Schauen dieses Films in Erinnerung rufen muss, weil es schon ein sehr künstlerischer Dokumentarfilm ist. Also es gibt eine Diskrepanz zwischen der Realität und dem Abgebildeten, weil dieses Archivmaterial, was verwendet wurde im Film, ist natürlich komponiert, ist natürlich dramatisiert und irgendwie in den Verlauf gebracht, der spannend ist oder der logisch ist. Und das ist ja auch das ganz Besondere an diesem Prozess, in dem der Film entstanden ist. Woran man vor allem gemerkt hat, dass es halt
1: dramatisiert ist, es sind so ein paar Stilmittel, eins davon ein sehr, sehr prägnantes meiner Meinung nach, dass einerseits Fotos mit eingeblendet wurden, aber auch bei Filmaufnahmen dann sozusagen gestoppt wurde und es dann wie ein Foto noch auf der Leimwand erhalten blieb für so ein paar Sekunden.
2: Spannend, dass du das sagst, das ist mir auch aufgefallen und dazu hat Johanna Segelke auch eine sehr schöne, wie ich finde, Begründung, warum sie das gemacht
0: haben. Ähm, wir haben uns dabei gedacht, dass eigentlich Erinnerung so funktioniert, dass man eigentlich immer wie so sich eigentlich an den Moment oft nur erinnert und es ist fast wie ein Foto eigentlich, was so anhält und dazwischen ist alles verschwommen und, und fließt ineinander und, und dazwischen gab es Momente, wo ich so dachte, ja, daran habe ich eine ganz starke Erinnerung und das sind meistens so eigentlich Bilder, die so kurz einrasten irgendwie und, und sich auch so in einen einbrennen und dann auch bleiben im Gegensatz zu dem ganzen Rest, der, glaube ich, mit der Zeit eben verfliegt. Ja.
2: Reality Must Be Addressed ist ein Dokumentarfilm, der durch das Erinnern entstanden ist und in der Retrospektive ein ganz besonderes Lebensgefühl auf die Leinwand bringt. Mir persönlich hat der Film sehr gut gefallen und auch wenn er ganz anders ist als andere Dokumentarfilme, wie zum Beispiel Among Us Women, den wir zuerst besprochen haben, eben durch seinen künstlerischeren Stil ist er deswegen nicht weniger sehenswert. Wenn
1: ihr jetzt Lust bekommen habt auf Among Us Women oder auch auf Reality Must Be Addressed, dann habt ihr die nächsten Tage noch die Chance, diese im Rahmen des Doc-Festivals entweder im Kino oder im Stream
2: zu sehen. Wir von Mephisto 976 besprechen bis Sonntag noch weitere Filme im Gretchen schaut Doc Spezial. Schaut aber auch bei Instagram oder auf unserer Website www.radiomephisto.de vorbei. Auch dort wird es weitere Berichterstattung geben. Mein Name ist Annalena Gebauer, mein Name ist Sarah
1: Sterling und wir freuen uns, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet zu einer neuen Folge des Doc Podcast von Mephisto 976.